0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好呀三陪
0: 你看天下。老总入圈
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得。
0: 大家好，我是联合早报的郭丽娟。联合早报星期天的实况报道，从多方面分析了街头露宿者面对的一些困境。虽然最新的报告显示呢，去年有530人露宿街头，比2019年另一项调查统计的921个人已经减少了超过四成。不过，接受访问的援助街友的团体都指出，从数据来看，情况是令人鼓舞的。但其实无家可归的因素十分复杂，那露宿街头只是一种。表现的形式，单凭一个晚上的统计数据是无法全面反映出本地无家可归的情况。我们经常说，新加坡的居者有其屋计划非常成功，很多人新加坡人都拥有自己的房子。那大家经常会谈到哪里的公寓越来越贵，哪里的租屋又破了一百万元。绝大多数国人都生活在相对舒适和安稳的环境中。或许正因为如此，我们很少会注意到有那么一撮人陷入了流宿街头。的困境，他们当中有不少人有苦难言，也想要有自己的家，但却一直无法如愿
1: 。我记得二零幺九年配合当时的一个街友调查，早报也做了专题，刊出后很多读者读了才惊觉，原来新加坡真有人露宿街头。当时被找到和被记录的人数是九百多个。这一次再探讨，是因为去年调查到的最新数字是五百多个，少了很多。当然，有些人还是觉得五百多个还是多的，因为一些已经被暂时安顿到庇护所了。不过，因为是做媒体，我想把问题看得全面客观一点。我看了美国的数字，加州和纽约州都是美国的经济大州 ，GDP 都名列前茅。但加州街友有十六万多，纽约州九万多，其中最多集中在最繁华的纽约市。如果用每十万人计算，那这两个州的街友都是四百多个，而我们把把所有五百多万住在新加坡人都包括在内，那街友也是四百多个，或每十万人不到十个。显然情况要比美国好太多太多了。美国那里的城市很多角落都有帐篷一条街，新加坡绝不可能有这样的现象。如果我们把目光看向贫穷国家，他们的街友问题就更是已经大到不是问题了。晚上在外头睡觉得忍受些什么呢？我能想到的是坚硬的椅子或地板，下雨时的湿冷环境，或者这一阵子难受的高温。去到一半，身边可能跑出一只老鼠或蟑螂。另外就是安不安全的问题，以及路人异样的眼光。这些滋味我只能想象，但到底有多糟糕，真的很难体会。其实没有家，还不只是睡觉或安顿的问题。我们星期天专题的题目“人无家可归，心无处安放”，后面这句才。还是一个人最凄凉、最绝望的处境。所以里头有一个受访者个案，让我特别的钦佩。她是一个叫祖莱家的马来女子，人生起点很低。小时候父母离异，和弟妹先是寄人篱下，然后沦落到在祖屋底层睡了两年，洗衣去洗衣店冲凉用巴刹的厕所，读书做功课，当然也在祖屋底层。因为是姐姐，自己有一餐没一餐，还要确保弟妹有东西吃，后来才有机会住进租赁祖屋。想这样的环境，学习路肯定不好走。他从公交院读起，然后读理工院，绕好大一圈才考上大学。我想很多的人自己从很不堪的童年走了出来，大概都不想再回头去看，去天天提醒自己吧。但这个过来人不是这样，而是毕业后当了社工，并且现在主要在帮无家可归的人。他的经历和选择真的很特别。
0: 要帮助街友解决住宿的问题，其实需要多个团体通力合作才能够办到。那最近几年，社会及家庭发展部不同的政府机构和社区团体组成的露宿者伙伴援助网，安排街头流浪者暂时住进庇护所，然后再协助他们申请工作和住房，一步步回到正常的人生轨道。然而，受访的庇护所工作人员也谈到，一些街头露宿者很难摆脱无家可归的情况。最大的阻碍往往是与家人的关系出现了问题，例如离婚后卖掉房子，或者与家人的关系破裂而有家回不去。像这类的露宿者，其实也想要有自己的家，但却因为一些具体的局限或限制而买不到或者租不到房子。例如，专题中访问的一个个案，他是一名释囚，在一家铁厂打工，那每月收入是。大概两千两百多元，他和母亲向建屋局申请租赁租屋却不成功。他相信，因为两人的总收入呢超出了一千五百元的顶线。于是他就决定转行当小贩的助手，希望减薪后能够符合租租的条件。那受访的庇护所负责人和学者其实都呼吁政府应该检讨以家庭收入少过一千五百元作为申请租赁住的条件之一。这个收入水平是在二零零三年制定的，而这二十年来，物价和工资水平等等已经显著的上涨，那也就应该相应的调整这个收入的条件
1: 。借友当中一些是无家可归，一些则是有家归不得。总之，入宿借头只是结果，或者是一种表征。背后的原因包括失业、穷困、犯罪和坐牢的背景，生理或精神的疾病，有些是与家人关系过于复杂或破裂，甚至本来就没有家人等等。有些还是多重原因而被迫睡于街头的。所以星期天的封面的索引说，这不只是屋檐，还是屋檐下的难题。而后者是很多外人看不到也最无解的。如果只是屋檐问题，那提供庇护所就可以了。毕竟也只不过是几百一千人，政府少拆。几座旧主屋，或者像现在在实验的，把一家搬空的出院的学生宿舍改一下，那街上大概就看不到露宿者了。我想提供足够的庇护当然是好的，但这仅仅是治标，而且也有后遗症，就是人为的制造了更多的需求。很多的人只要无法和家人相处，或者生活稍微有点困难，都会来寻求公共和善心团体的援助，帮自己解决住的问题。专题中就有一个个案，为了满足申请。租赁主屋的薪水条件，还主动换工作减少薪水。总之，提供庇护所很容易，如何把街友送回家才是真正的难处。因为对很多人来说，这个家或者家园早已支离破碎，无从修复
0: 了。整体来看的话，新加坡是一个高度发达的国家，大多数国人安居乐业。尽管街头留宿的人数不算多，却还是值得大家关注的一个现象。尤其是一当一些青少年也面对无家可归的问题时，若他们能够及时的获得援助，先解决住宿的问题，才有可能继续追求学业，日后掌握能够谋生的一技之长。否则就会陷入难以摆脱生活困境的恶性循环。如果街头流浪者，的数量也增多的话，也难免会造成治安的问题。有学者就呼吁呢，一旦能够更好的掌握了街友的分布后，接下来可以结合庇护所的人数，全面了解无家可归的问题，也更全方位的规划出一些措施，包括通过创新的住房安排和援助方案来预防弱势者陷入无家可归的窘境。正如这篇专题报道的标题所写到的，人无家可归，心无处安放。一个有温度的社会和国家，在追求经济成果和科技进步的同时，不应该遗忘那些需要多一些帮助的弱势群体，而是要尽可能的帮助人人都有一个安心居住的地方。